0: Det finns bok Brott och straff som pekbok <skratt> eh, Ja <skratt> Jag vet inte ja. <skratt>
1: Er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United redaktionen på svenska fans. Kampanjen ligger inte längre på kylning, och vi välkomnar självklart er kära lyssnare till denna världspremiär av United nyårs nyårspecial. Jag, Mr. Överhuvud själv, Adam Fröberg, är givetvis på plats i Casa Fröberg och här är självklart både Micke och Mackan på plats också.
2: Hur gött känns det boys? Det känns så jävla gött alltså. Alltså framförallt att Mackan har skickat i sig två flaskor champagne. Hur ska det här gå? Det, det undrar vi alla.
3: Mm. Man kan tro det när jag pratar och när jag börjar liksom att det är två champagneflaskor in. Men eh, jag gillar faktiskt inte champagne särskilt mycket. Utan, eh, fan, har, ni, har ni sett den här trenden nu? Varmbåga. Jag är, jag jag är, jag är, jag är lite mer en varmbåga kille än en champagne kille, så det måste jag säga. Men nu
2: måste du ju säga, vem fan, vad fan är varmbåga? Ingen jävel över 27 vet vad det är, betyder. Nej,
3: jag, jag tror inte Gustav vet det. Det går inte varmt på Londons finare gator. Men eh, det är alltså den här 10,2 ölen då eh, som är den är vidrig, kall. Eh, men till tydligen är den lite bättre varm. Eh, och tanken var väl då att den skulle ersätta gluggen på något sätt inför julmyset i år
2: då? är det liksom, eh, vi snackar vi i frälsnings, julbord nu? Att det...
3: Ja, men det kan, man kan tro det, men alltså, det ska sägas också, jag har inte provat den här skiten va? Eh, utan jag har ju bara sett den florea på sociala medier. Det känns som något sånt här poet från en eh, alkoholiserad 19-åring som eh, har för mycket fritid. Eh, men trots att jag inte har provat den, trots att jag är lite skeptisk så är jag fan mer varmbåg än champagne så. Alltså
1: varmboga mackan. Alltså. Vi har ju självklart en fjärde poddmiljö med oss också. Hur är läget med konstprojektet Gustav Kuller som befinner sig på den sedvanliga skakiga linan?
0: Ja, nu är jag på en ny skakig linan. känns som att jag inbjuden till någon sån här studentklubb här. Det känns som att det är pojkar, var ni på med? Jag pratar varm öl? Katastrof, jag blir inte törstig och sugen alls. Alltså. Jag trodde det skulle vara lite FOMO nu när jag inte var med här, att, eh, men där känner jag att där vill jag inte vara, att sitta och dricka varm öl hos er. Alltså, det, då är jag hellre någon annanstans.
1: Var, var befinner du dig nu då, Globetrotten?
0: Var är vi på väg. Jag, ja, jag är i södra Spanien här faktiskt över jul. Jag har varit i Sverige lite så jag har varit, varit närmare era trakter här den senaste veckan. Men, eh, men befinner mig i Spanien här så några dagar och ska vara här över jul och nyår och fira vad de kallar Three Kings Day, kungarnas dag här. Har ni koll på det i Spanien eller inte en sysning. Vad har vi? Nej, det är lite rimligt faktiskt. Man, man ger julklappar här den 6 januari istället för 24, vilket är rimligt. För jag tänker, Jesus fick väl inga presenter den 24 december. Han fick ju dem när kungarna kom sedan 6 januari. Så då kör de det den stora dagen här i, här i Spanien. Så det är kul. Så då tänkte jag att jag passar in två stycken julklappsutdelningar. Får man en 24 i Sverige och så 6 januari i Spanien. Så det är perfekt. Extra mycket julklappar i år.
2: Har du konverterat en till katolicismen eller vad, vad är du ens eh, yrar om?
0: Jag, jag kan vara allt jag behöver vara för att få presenter, mycket. det vet du alltså. Jag är flexibel. En tvåvägsmittfältare två rent religiöst. <laughs> rent religiöst. <laughs> hur,
1: hur skulle du uppskatta att du är på G-julklappar? Du lyfter upp dig själv som en king på att emot julklappar, men nu är du på att dela ut då.
0: Jag skulle säga ännu starkare på ge julklapp och ännu starkare på rim Och det kan ni förstå själva också där. I min, min familj, en kulle, så rimmas starkt varje jul. Alltså. Så det är en stark rimmare och stark, stark givare. Det, det bekräftas. Ja, det, det är en lågådsare ändå får man säga. Att, du, eh, att ni rimmar i familjen kulle, så det känns väldigt on brand. Ja, det förstår man väldigt ombränd. Själv så är det ingen jätterimmare i det är det inte. Du har desperat försökt att du höra av dig i gruppen här för att få oss att rimma <laughs> åt dig <här> till, <laughs> någon, till någon trött sådana här jultappslek ni <laughs> hade på start, start, eller vad du jobbar någonstans.
3: Du, alltså jag hörde inte bara av er, eller av mig till er utan jag satt också liksom frenetiskt på ChatGPT GPT och försökte liksom trycka fram ett jävla jul med den roboten men det gick åt helvete alltså.
2: Det var det första jag gjorde när du, när du skrev det så gick jag omedelbart in på med mina boomerfingrar. Så slog jag in chat och försökte se hur fan ska det här gå? Men det var ju helt usel för den avslöjer det för fan julklapp. Ja, ja.
3: Och jag skrev liksom så här avslöja inte vad det är i presenten. Jag tror jag skrev det fem gånger. Den avslöjar varje gång. Och dessutom, dessutom så rimmar det inte ens. Så jag satt där bara och knappade som ett jävla as. Så till slut så fick jag ge upp den här.
1: Men macka nu när detta skrivs in eller detta spelas in efter julafton då kan du avslöja vad det var för julklapp och hur det också gick med det där rimmet till slut.
3: Mm. Ska, ska jag också säga så att det var en julklapp till, eh, på jobbet. Så det var, inte, det var inte någon i familjen som skulle få en. Då kan jag ändå vara lite personlig och rimma, eh, tror jag. Eh, men det var en liten presentkorg med lite julkaffe, skumtomtar, lite fudge, kola eh, och varmöl.
0: Och varmöl. varm
3: var jag var med på hörn, ett hön också.
0: såklart. Aha, vi vilken jävla mardrömspresent att på i, i julklappslåteriet Men det är, det är någon, någon stackare som fick det där ute då. Väldigt mycket tankar bakom det Men jag blir mest orolig att du säger att du har spenderat fem timmar på att försöka fixa rim Det är liksom totalen på hur mycket du har lagt på att förbereda på poddavsnitten hela året här alltså. <skratt> ja.
3: <skratt> ja, jag har lagt jag, jag trodde vi skulle vara lite snälla här nu Men eh, det skulle vi inte vara, tydligen <skratt>
1: Jag kan avslöja för dig Gustaf och alla andra lyssnare att Macan kliver in här och säger jag har inte hunnit förbereda någonting och alltså oddset på det var ju 1,002
3: mm. Men så är jag också bäst att ah, uppstuts va? När bollen kommer på volley då drar jag gärna till och ibland blir det väldigt bra, ibland blir det <skratt> bara ganska bra men sällan blir det
0: dåligt ändå
3: Eller
0: vad säger du Gustaf? <skratt>
2: Man får recensera sig själv så. <skratt>
0: Det får man, det får man. Men kan inte ni måla upp lite för vi har, det är ju specialavsnitt. Alltså jag sitter i Spanien och ni tre sitter ju faktiskt och spelar in tillsammans i samma rum. Det är första gången vi gör det. Kan inte måla en liten bild av hur det ser ut det där ni har det just nu?
1: Här riktar jag blicken direkt till Micke Martin som jag tror är bäst av oss på att måla upp bilden för lyssnarna.
2: Ja, men vi sitter ju här i en eh, sekelskiftslägenhet. Eh, eh, uppskattningsvis eh, konst på väggarna. Värt ja, men ett par miljoner kan jag konstatera. Och vi har var sin tron som vi sitter i. Mackan har någon slags pensionärsförstärkt med fotstöd och grejer. För han är ju den äldsta rent fysiskt i podden. Så han behöver det, stackan. Adam rattar från sin cockpit med sedvanlig sutamössa Och eh, vad dricker han väl? Det är vegansk öl tror han dricker. <laughs> Pripsblåk. <laughs> Så då, du får ju... ja, jag, jag är ju den enda som har klätt mig för tillfället, Gustav. Det här känner du till och jag minns att jag var typ rankad tvåa på din, eh, din klädlista när du skulle ranka våran klädsel på hundra avsnittet. Idag har jag självklart på mig United Podding-kostymen med eh, våran älskvärda t-shirt. I övrigt så är det väldigt mycket vit t-shirt.
0: Komma, komma tvåa på den här listan mycket. det är lite som att, att ranka våra högeryttrar där liksom. det är inte så mycket att skryta om för <laughs> Va? Vi har ju Garnacho nu ja har Garnacho, Viva Garnacho, det har vi faktiskt Ja men det låter fint men faktiskt lite, lite foam har jag då måste jag ändå säga Det har varit gött att sitta och spela ihop ett, ett av sånt där. Kan inte det vara vårt första nyårslöfte här att vi, vi ska köra ett tillsammans En, en ordentlig livepodd nästa år då.
1: Om, om du vill så vill vi. Ja,
0: jag vill. Alla vill.
1: <laughs> Då bunkar vi fast det och så drar vi om detta nyårs specialavsnitt direkt. En nyårs en nyårsspecial för pliktiga och då ska vi givetvis göra så som jag nog ändå vill kalla det är en, en på den klassiker Vi har delat ut att vi har varsitt segment i detta avsnitt där mackan kommer vara först ut. Jag har inte riktigt koll på varken Micke eller Gustav faktiskt ska göra men jag vet i alla fall att mackan står för en sedvanlig katastroflista 2023. <trycklig>
3: Ja, eh, jag hade ju gärna velat kuppa in mig själv här på att eh, vara lite glad och härlig nu. Eh. Nytt år, nya möjligheter och allt det där. Eh, men jag fick katastroflistan även i år. Eh, och det är också, eh, det känns väldigt kul faktiskt att jag får sitta här och vara lite arg. Eh, det, kän, det känns som att det passar min personlighet. En kock eh, för lyssnarna. Ja, men nu har jag tänkt så här då, nu kupper jag in lite special här att jag, jag har egentligen inte listat en rakt topp 5-lista utan jag har skrivit ner fem saker och sen får ni tre enas om vilken plats de här sakerna ska komma på
2: Oj, 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 oj. Det är väl kul? Det är det väl. valfrihet, det gillar Gustav
3: Ja, det gillar vi, jag vill bestämma Ja, ah, men härligt, 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 härligt Men jag, hop jag hoppar rätt in i listan då Körs och riker eh, Vi börjar med punkt nummer ett Uh, och den kallar jag för den nederländska envisheten. Alla tränare måste vara envisa. Så är det och så ska det vara. Men Erik Ten Hag har liksom snerriktat sin envishet 2023 mm. mot saker som jag har lite svårt att begripa. Uh, jag tror inte det. jag är den enda som har svårt att begripa det. Uh, första exemplet är att helt plötsligt går Gustavs favorit John Evans före Rafael Varan för att han inte kan spela vänster mittback. Spola fram tre matcher. Rafael Varan och John Evans spela mittbackspar och gissa vem som spelar vänster mittback. Inte är det John Evans, det är Rafael Varan. Exempel nummer
1: ett. Ja, du kokar på det.
3: Ja. Om vi går till exempel nummer två då, som jag, som jag kanske brinner till mest på här. Det är ju, han har ju en del skeva citat eh, ut på presskonferenser. Det som kanske irriterar mest är att han aldrig kommer kunna spela som han gjorde i Ajax. För att United har inte samma spelartyper som han hade i Ajax. Trots att Erik Ten Hag har fått peka på och sedan kamma hem spelarna han vill ha. Att då inte kunna spela det spelet man gjorde i sin tidigare klubb och som man blivit rekryterad för att göra är också lite, jag, jag vet inte om jag ska kalla det envishet- mer än, det kanske är mer rent av er dumhet- men jag, jag väljer att fila det under envishet här också. Om vi går vidare på det spåret- att dessutom envisas med att spela utan mittfält en halv säsong och förlita sig blint på Scott McTominay- är också envishet in i döden skulle jag vilja kalla det. Att, att till och med flytta ner Premier Leagues mest kreativa spelare- till en sorts 8 slash för att ge Scott McTominay mer frihet att göra det han är bra på. Det vet jag inte heller om det är envishet. Det är nog dumhet det också. Men även här väljer jag att fila det under envishet. Så den nederländska envisheten går mig på nerverna och det tror jag inte jag är ensam om. Ska
2: jag gå in här då som försvarsadvokat för Ten Hag? Jag menar Pelle Svensson när han försvarar <laughs> Urssut slängde i väggen liksom det här. Nu kliver jag in hårt och försvarar den en alltså, Jag tycker du du har vissa poänger men jag känner samtidigt att du är jävligt hård. Alltså.
3: Alltså, grejen är, jag, tycker, jag tycker verkligen inte det. för Jag, alltså, jag gillar envisheten med tränare. Jag gillar att man ska tro på sin sak in i döden. Men det blir som sagt lite snedriktat tycker jag. För att en, en tränare som har prioriterat kontroll och att eh, system in i döden... Till att gå till att släppa över initiativet i 9 av tio matcher tycker jag det blir skevt. Och jag har svårt att förstå valen han har gjort den här hösten framförallt. Um, envisheten grundar väl sig mest i det här med McTominay. För jag kan inte förstå hur han har liksom varit första man in i startelvan Och valet att faktiskt lämna över ett helt mittfält på batt Mainou eller och Saxlar till en början av sången. Det, det går över mitt förstånd.
1: Ja, Jag håller med dig mycket man kan. Det, det jag ändå tycker är värt att poängtera jag, jag ser väldigt många som säger att Senhag här har fått precis allt han pekar på men det känns ju inte alls som att han har fått det. Sen tycker jag att han har vacklat sen i profilen han har gått på därefter men han har ju varit tydligare än någonting om att det är en fränk han vill ha in från första början och enligt The Athletics ganska nyligen utkomna artikel så det vi har helt överkörd där och fick egentligen Casemiro kasta i knät efter att han ville ha fränkade jongsen. känns som att han har gått bort sig på väldigt många andra fronter typen Antoni där han har gått väldigt hårt där han verkar som att han också har, har legat på väldigt mycket där vi har ju bara gått åt skogen. Men jag tycker inte att han har fått allt som han har pekat på. Hade varit bättre om han har fått allt han pekat på antagligen hade det varit tillräckligt bra. Nej, tveksamt.
3: Nej, jag, jag köper det också. Eh, Casemiro-affären är väl... Eh... Märklig i många aspekter Men jag, jag tänker också att något som, något som fastnar för mig Är att om du så gärna vill ha en Frankie eh, Sommaren 2022 Varför går du all in på Mason Mount 2023 då? Det är liksom helt skilda spelartyper mm. eh, Men eh, vi släpper den punkten tycker jag va? Det gör vi, går vidare Härligt eh, Och då, då kommer vi väl till en punkt Som Erik Ten Hag kanske väljer att ha sitt försvar då eh, Och jag döpte den här till Alla jävla skador för det börjar väl egentligen är det i mars 2023, Europa League, hemma mot Sevilla Där det är några riktiga jävla madrumsminuter Som det man kommer ihåg det för är ju att Lissandro Martinez går sönder Och missar resten av säsongen Och det är väl också där någonstans som Uniteds skadehelvete börjar Sen har det bara fortsatt... Fortsatte in i försäsongen med en Kobe Mainou som stundtals briljerar under försäsongen bara för att gå sönder fem minuter in mot Real Madrid och missa de första tre månaderna på säsongen. Och jag vet inte mycket Micke har bättre koll på det här, men är det, är det 25 eller 26 skador vi har haft i år? Den här säsongen.
2: Ja, jag, jag läste någon statistik att det var 32 skador och då pratar ja. vi alla ackumulerat så att det, det är väl några som har haft flera skador men det är ju det är uppåt väggarna. Vi vill mm. bara säga det innan du går vidare att när Lissandra Martinez, som jag tror trodde drog hälsenan, skadade sitt mellanfotsben. Alltså, vi har, vad har vi uppe där på katastrofnivån? Det är 11 september, det
3: är Det är <laughs> <Och> Lissandra <laughs> Martinez mellanfotsben. Ja, någonstans där uppe, där, Ja, där håller jag med dig. Det var landsorg för mig i tre dagar. Ja, nej, jag vet att det är många som försöker dra det här till sin spets så det är, det är klart att det är alla lag av skador och jag tycker ju personligen att skadorna inte ska påverka spelet så pass mycket men det är oavsett ett, ett jävla skitår gällande skador och det är, det är klart att det är för den för Ten Hag och för Manchester United i stort. Så den är given på min lista.
0: Ja, det är svårt att, att bråka emot va? Det är väl jag har svårt att komma på tre saker som har varit värre än vårt skadeläge det här året. Man har ju fan följt United i ja, men två och ett halvt decennium. Men jag kan inte komma på en enda session i vår klubb där vi har varit så här illa berörda av skador. Liksom. Så jag tycker att det är ja, absolut katastrof. Så det är jag helt med dig på.
2: Det är intressant att du tar upp det nu, <kör> Gustav. Och jag skulle vilja adressera tillbaka till mackan här. Och vi har haft den här diskussionen och Ja, en känd poddgäst till United-podden, Fabian Jalkemo har kallat det jag pratar om när det gäller skador för korståg. Mackan, äh, tycker du att jag tjatar för mycket om skador och försöker sminka över allting annat? Eller du är du ändå med det på en katastroflista Tänker jag. Varför har du det och <hör> hur, står du i, <hör> hur står du nu när, när jag har tjatat om det här halva säsongen?
3: Men, som, som du tycker om mitt eh, Ten Hag rant här på punkt ett. så alltså, jag tycker att du har eh, vassa poänger och eh, är klart saker som ska lyftas men jag, jag jag faller tillbaka på att det inte bara hänger på skadorna det är klart att skadorna försvårar och förvärrar situationen och eh, framförallt alltså när vi när vi har det svårt i en match så har Ten Hag svårt att göra byten som på något sätt förändra matchbilden man får in en... Eh, vad hade vi i någon match mot Bayern München? Hade vi hade fem juniorer och två mittbackar på bänken. Liksom. Det är klart att det är svårt att, att väcka liv i den matchen, men eh, jag tycker ju att man ska kunna alltså forma ett spel som inte bara grundar sig i en startelva eller i att nyckelspelarna presterar. Det är väl där jag har svårast liksom... Eh, så du har poängen men jag tycker att du kör på lite hårt där. Korståg, ja, lite hårt från Hjälkemo men eh, där uppe och snuddar är du ändå.
2: <går> <går>
3: ja, eller du
1: tar från Tona Hjälkemo också. Ja, så är det. det hatar han inte. Ja, du har fler punkter. Vi ska ranka dem sen efteråt men det känns spontant som att han kommer att ligga ganska högt sen. Vad, vad har du här näst?
3: Ja, kul att du frågar Adam. Punkt nummer tre. Här har jag bara kort och gott skrivit anfallspelet. Uh, och det är nog många som tror att jag bara menar den här säsongen Men jag grottar faktiskt ner mig lite statistik här uh, Kort innan avsnittet uh, För den här säsongen, det, det är svårt att säga att United i har varit något annat än katastrof alltså. uh, Inför matchen mot Aston Villa var det bara Sheffield United Som hade gjort mindre mål än oss i Premier League Och det är ju för dåligt, helt enkelt Halva
1: säsongen spelade, det är helt sjukt
3: Ja, uh, det, det är svårsmält alltså men då tänkte jag, okej, okay, hur, hur fanns det ut förra säsongen? För inte gjorde vi så jävla mycket mål i ligan då heller. Och nej, det gjorde vi inte. 58 gjorde eh, Vilket, det är väl okej okay liksom. Det är, det är väl en godkänd säsong. Eh, och det är väl där vi någonstans har legat sen Ferguson eh, lav. Eh, men då kollar jag bara och jämförde lite med lagen som låg runt United förra säsongen. Eh, om vi börjar här med Newcastle som kom en position lägre än United på en fjärde plats då gjorde vi 10 mål mindre än Newcastle förra säsongen. Liverpool kom två platser lägre än United på en femte plats. De gjorde 17 fler mål än United. Om vi då blickar mot lagen som kom ovanför United i tabellen, Arsenal 30 mål mer än United för säsongen och mästarna Manchester City 36 fler mål än United. Så jag, jag tycker inte att det här anfallsspelet, den här säsongen bara för den här säsongen tala för att det inte är bra nog utan om vi ska vara helt ärliga så var det inte bra nog förra säsongen heller och såg nog bättre ut för att vi hade en formtoppad Rashford som krutade in en hel del bollar framförallt under början av våren. Um, så att anfallsspelet är så dåligt är enligt mig katastrof. Så enkelt är det bara. Vi måste göra mer mål.
1: Det man ska ha med sig är att förra säsongen så var ju defensiven i mångt och mycket väldigt ramstark och att det har ju flugit all världens väg värld, den här sängen. vilket gör att när målskyttet också samtidigt blir ännu sämre än vad det var under förra säsongen så klart som 17 att det ser ut som ett ännu större problem och det är det, det är ett jättestort problem. så jag tycker det är helt rimligt att lyfta upp det för det är givetvis det som måste åtgärdas allra snarast för gör vi inga mål så vinner vi inga matcher det är väl inte så mycket svårare än så
3: De har inget mothugg där inte. Punkt nummer fyra. Och nu kanske det är en punkt som går in lite då Uniteds anfallsspel här. För vi har ju en viss tomte på högerkanten. <skratt> eh, som jag kanske borde tagit upp i den nederländska envisheten också. Men jag, jag tycker att det här får stå för sig själv. Eh, och Anthony. Ja... Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Anthony för han inledde ju ändå ganska starkt i United om vi kommer ihåg att han gjorde mål i sina var det tre första ligamatcher eh, om så jag kommer det. ihåg rätt. Eh, men sen dess har det inte blivit så mycket kul och gött från den högerkanten utan under hela 23, 2023 har Anthony noterats för tre mål och två assist. Det är, inte, det är inte som när man börjar lyfta fram Messis statistik på ett kalenderår från 2011, han gjorde typ 94 mål. <laughs> Utan det här är andra siffror. Det är alltså fem, fem poäng från en högerrytter i ett aspirerande topplag. För att sätta det lite i kontext så har Antonio Lange gjort 9 poäng i Nottingham Forest den här Premier league mm. Det... Alltså det går inte att säga att han ens är i närheten av godkänt. Jag, jag tycker att hans prestationer talar för sig själv och nu måste han vara upp och nosa på att vara en av de sämsta yttrarna i Uniteds historia.
2: Jag tycker sämsta värvning kan vi väl slå fast nu, eller? Det måste väl gå att göra det nu.
3: Sämsta värvning tycker jag ändå har varit ett, ett tag nu. Alltså. Sätt till vad man får för spelare för pengarna man betalar. Men jag, jag kollar, försöker bara kolla på spelaren. Vad, vad, vad ger han ett lag eh, med topp aspirationer. Det är inte jättemycket, alltså, för han har ingen slutprodukt. Han springer lite defensivt och då är det som att alla United fans sänker ribban på hur man bedömer en spelare. Ja, men han springer mycket. Jo, jo. Men det räcker ju inte. Det är alldeles för dåligt och det är alldeles för dåligt under för lång tid. Så jag tycker att Anthony är en katastrof under 2023 och
0: likt skadorna så var han lika given på min lista.
1: Antoni, älskaren Gustav Kulle, vad, vad svarar du på det?
0: Ja, Här vill man in och köra ett försvarstal. Alltså. Eh, nej, det vill man verkligen inte men jag, jag håller helt med. Jag tycker att det, det har gått så pass länge nu så vi kan nog börja slå fast att det här är nog en av våra sämsta sämsta bang for the buck värvningar någonsin. Jag skulle säga att han är, det konkurrerar väl mellan honom, jag vet inte har en plats kvar så Jadon Sancho har vi inte pratat om alls här på de här fyra punkterna men han, han ligger där uppe också i, i min bok i alla fall, hans statistik är inte mycket bättre än Antonis och han har ju skämt ut sig ännu mer här senaste halvåret så ja, det är väl lite jämnt skägg mellan de två för mig.
2: Ja, nej men alltså det är, jag har ju hackat mycket på Sancho men eh... Jag ska villigt säga att jag har väl, jag har väl suttit och kanske lite naivt hoppats på att Anthony ska explodera. Jag vill ta i men att han ska ändå börja bidra och nu har jag i stort sett gett upp. Alltså, det, det är väl ganska tydligt att han inte håller i Premier League. Det är väl där vi ska landa. att Han, han är helt enkelt för svag. Det, det, han, kan, han, har, han har inte så många dimensioner i sitt spel. Det har ju Jadon Sancho. Det erkänner jag att hans höjder skyhögt mycket högre. Nu har jag bara sett highlights i stort sett från Anthony Ajax och där såg vi många jävla bollar som vräktes in väldigt likt Robben i bortre Men alltså Det jag framförallt fastnar på är att Anthony tar sitter till ganska mycket lägen med hans avslutsteknik eller, liksom eller beslutsfattning i det läget. Det är det jag tycker är allra sämst. För han är ju jävligt skicklig med bollen. Det, det, det kan man inte säga. Hur talar om det? Den är nära fötterna. Men han tar sig in i ett läge och tar ett avslut. Sju meter över. Jag vet inte hur många gånger han har skjutit över. Det är det, är det jag fastnar på. Och om det bara sitter i huvudet eller om han är helt enkelt för dålig. För det är ju tyvärr bara så att det räcker inte med attribut i, i fotbollskunskaper. Utan det ska också ha skallen att kunna böja in några skott men han tränar väl för fan på det. Det stöjer jag mig allra mest på. Mm. Det,
3: det är väl också det här något som jag fastnar med det är att han, han skapar ju inga chanser åt sina med, alltså medspelare heller. Utan... Jag har det inte
2: med om faktiskt. Jag tycker han skapar ändå hyfsat... Ty eh... Tycker du det? sett alltså, ja, alltså, om, om vi, om vi kollar... till egen prestation tycker jag att han är bättre på det än att eh, göra mål själv. Eller det är
3: fan hugget som stucket för mig. För, alltså, om, om vi bara tar den här sången så har han gjort 20 i Jag tror det är eh, 11 starten i inop och han har alltså gjort noll mål och noll assist. Och jag, kan inte, jag kan inte minnas, förutom Garnachos miss mot West Ham, så kan inte jag minnas ett läge där Anthony har spelat fram till en miss. Som är så här, som fastnar på en och bara, fan där borde han kanske haft en assist.
2: Ja, det är några till Garnachos har han. Och sen, alltså, han har lite hockey assist och sådär. Och jag tycker att han ändå är ganska fin när han kliver in i banan. Då har jag efterfrågat om man, ska, om man ska hålla på och gräva efter positiva saker nu. Det är det jag gör. Så han är ganska fin när han, han, han inte tar emot bollen, vänder upp och spelar tillbaka till Vambisaka eller vad fan han gör hundra gånger per match. Men, men när han kommer in lite i banan så har han ändå en liten blick tycker jag eh, som finns någonting att ta vidare på. Men det spelar ingen roll när du tar det i tre lägen på en match och skjuter över varje gång. Det, det är omöjligt att säga att åh, det är lovande. Det är det ju inte. Kontentan blir ju att det är, det är för svagt. Det håller inte. Åk tillbaka till hålla
3: Punkt nummer fem. Och nu, nu har vi ju fyra punkter här som, som enbart handlar om Manchester United. Och då tänkte jag att fan, jag måste få med en från podden också. Eh, och, och det är ju lite tråkigt här för vi har gjort väldigt mycket bra saker. Eh, men det, det finns en sak som jag tycker att ja, det, det är direkt svagt alltså. Så punkt nummer fem kallar jag för den obefogade sågen. Okej.
1: Okay. Grym spännande.
3: Är alla redo? <laughs> Extremt.
2: Drumroll.
3: I snart 18 månader har vi fått höra Gustav Kulle klanka ner på fystränaren Michael Cleggs fysik. <laughs> Eller rättare sagt, brist på fysik. Ajajaj. <laughs> aj, aj. <laughs> en enkel bildgoogling senare så visade det sig att vår kära engelsman förväxlat Uniteds tränare med Ashton Uniteds lite, lite flötigare huvudtränare. Förlåt. Och det, det... Det är ju... Alltså det, det här bottnar ju i för dålig källkritik, Gustav. Då. Alltså du har liksom... Du, 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 har, du har tänkt att nu ska jag vara lite spetsig här till ett avsnitt. Och så har du bildgooglat Uniteds fyrstränare Michael Clegg och så har du fått upp en skallibritt eh, Där det står Michael Clegg och så, Du har inte kollat källa Du har inte kollat bildtext Utan du har bara, fan nu har jag något Och det, det är för dåligt helt enkelt
0: Ja, ja Den där den där Jag trodde jag skulle klara mig hela året Utan att behöva bemöta den faktiskt Så det är väl, du får en poäng för att du lyckas ta upp den här ändå. Jag trodde jag hade klarat mig Men det, det är för er som håller räkningen där ute Så det är min sista strike för, för 2023 Så det innebär att jag får inte göra några fler avsnitt det här året eh, Och får komma tillbaka Nästa, nästa år istället då. Så den, eh, ja, Det var på håret att jag klarade mig Hela vägen i år Men det, det är precis som du säger jag, jag, jag skäms över den faktiskt För jag har gett honom mycket skit För att han, är, att han har varit lite trind här länge Känner jag Michael Craig och det är ett alls otroligt fitt Måste man säga, jag ser lite ultramaraton ut Michael Clegg nu för tiden Till mitt försvar så kan jag säga att Ashtons tränare Michael Clegg är inte Olik vad man tänker att En ung Michael Clegg på 90-talet hade sett ut som om, eh, vi ser ut jag, jag tror att det är en sån här Sliding doors-effekt, att de lever två parallella liv Det är Michael Clegg som eh, liksom Upptäckte McDonalds och Michael Clegg som inte Upptäckte McDonalds liksom. och där Vi ser, ser de två olika liven Hur det hade kunnat bli för dem jag utesluter inte att det är det som är fallet. Ja, det
2: var ju någonting med. Ah, jag får en parallell här nu. Att, eh, du, du var inne på Gustav att eh, Sancho och eh, Ante skulle gå, köra lite workshops i beslutsfattande. <skratt> jag tror du <skratt> kör lite workshops i Googlande då.
0: Ja. Det var, slarvig, det var en slarvig googling. Jag tar på mig den faktiskt. Jag, känner jag, kan, jag vill gärna skylla ifrån mig här, men jag känner jag faktiskt ingen det att skylla på. Jag får, jag får ta den själv. Jag ber en, en publik ursäkt till den smala market play Den tjocka market play däremot. Du ska, du ska veta att du är lite trind och det, det gäller även nästa år.
1: Just det är det här vi har hittat förklaringen i varför du har varit borta så många avsnitt på senare tid? Det är för att du visste att du skulle få din sista strike här? Du anade ugglor i mossan när dig borta.
0: Jag ska vara ärlig, det, är faktiskt, det funkar ju motsats. Det är ju när jag är borta som ni vågar brä på som mest, era fegisar. När jag väl är där, då är det bara snälla ord och kul att du är här. och så här. Men när jag är borta, då jävlar, då bränner ni på. Alltså. <tryckas> <tryckas> Vad menar du nu? <laughs> ni stenhårarna är inte stenhåra med, jag får bara skit när inte med Så det är, det är tur att jag är med, tittar, tittar in lite då och då så jag kan försvara mig lite
1: <laughs> Ja, underbart du, Gustav, jag tänker att du ska få lägga pusslet här, grundpusslet På mackans fem stycken katastrofer Lägg den i den rangordning som du tycker är bäst Och så får jag mycket helt enkelt komma att tycka till sen efter.
0: Ja, tack för den Nej, men jag tror att jag, du börjar nog i en ordning jag hade börjat Jag tror Tenhags beslutfattande där jag håller med dig men jag tycker inte att det är katastrof jag tycker han har haft tuffa förutsättningar att ta vissa av de där besluten i alla fall ett av dem som du nämnde på mittfältet tycker han inte alltid haft så mycket val så jag sätter den som minst katastrof sen så tänker jag vad hade vi äh, vad sa Antony vad var det, ge mig en fjärde också alla jävla skador. Alla jävla skador vill jag ha högt upp. Så då tänker jag, vi sätter Antoni ändå fyra. Eh, jag håller med dig, men för att det finns, finns värre saker så. Och han har fortfarande lite tid kvar på sitt kontrakt, så vi kanske kan vända på Antoni, tänker jag. Sätter vi han på en fjärde plats. Eh, sen så sätter vi skadorna på en tredje plats. Eh, jag sätter den där ändå. Eh, Hög katastrof men ändå Någonting som jag tycker har varit ännu värre är anfallsspelet Jag kommenterade inte på den här Men det, det har ju varit katastrof I många säsonger har vi varit så många mål ifrån de bästa lagen i England så det här är en trend som har på i flera år så det tycker jag är superkatastrof och ibland när jag tittar på vårt anfallsspel så tänker jag i alla fall att det blir tur att vi i alla fall har ett bra försvarsspel och sen så kommer jag på att det har vi inte heller <här> <här> så då blir jag lite extra ledsen så vi sätter anfallsspelet där och sen så får väl jag tror ändå, jag får vara ödmjuk här och säga att den största katastrofen är att jag har vikt, vikthånat en person som verkligen ska vikthånas så jag är, jag är beredd att ta på mig att det är största katastrofen i år ödmjukt som vad är
2: det som händer? Alltså, jag är total chock Gustav Kulle är ödmyck.
1: Altså uh -huh.
0: vad är det som pågår? En gång om året. En gång om året.
2: Men eh, håller du med om eh, om listan i helhet? Nej, Korståget i mig säger att skadorna är ju snäppet eh, högre. Alltså, Gustav är god tvåa där med Väckthånet och sen eh, håller jag med om övrig eh, ranking. Rimligt, känner jag?
1: Nej, jag jag stryker under Gustavs ranking. Jag tycker att hans topp 5 är sfasigt. Oj, Mackan,
2: <laughs> är ni nyfiken på nu?
3: Uh, ja, alltså jag hade inte sett Gustav så högt. Jag tänker att fan en bildgoogling är inte alltid så lätt som det låter. Fast det
1: är det. <laughs> Ah, är såna fel jo, men, personer. Eh, ni,
3: ni får också tänka här nu att eh, fan det, det är okej okay 2023 Det, det är macka uppstod så här så alltså Jag tar det mesta på uppstut ibland kan jag glömma Och bildgoogla eller googla eller vad fan det är Så Gustav hade jag nog satt på en tredje plats Sen hade jag satt eh, Sen hade jag satt skadorna två Och så anfallsspelet Etta eh, Ten Hag fyra Antoni i femma
2: Oj Antoni i femma var det. Det Men det tala. är
3: en spelare liksom. det, det, det känns så jävla elakt att ha han högst upp på den här listan Det andra är liksom systemfel då om, vi, om vi går bort från Gustav <laughs> 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 Är det systemfel? Nej <laughs> Det är Gustavs, Gustavs AI-hjärna där här har fått någon felprogrammering under googlingsprocessen Det, 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 det är sånt som händer Det
0: är
1: Ja, då har vi helt enkelt facit. Segment nummer två rullar givetvis vidare till mig- Macka gick igenom sin katastrof, sina fem katastrofer från 2023. Och jag ska helt enkelt vända på det och plocka fram fem stycken succéer. Jag har såklart rangordnat dem själv för jag litar inte på er det minsta. Och jag börjar med nummer fem direkt. Det kanske låter lite väl magstarkt. Eller så säger det mer om Uniteds 2023. Men här har jag placerat den spelare som Äntligen har kommit in med alla egenskaper som detta lag och mitt fält har suktat efter i alldeles för lång tid. Att han dessutom är vår egen och redan nu känns sådär otäckt självklar i laget gör bara eftersmaken till den ljuvligaste på länge. Nummer fem är givetvis Kobby Majo. Åh, han har bara 10
3: 000 pund i veckan också. Det är alldeles för lite. När höjs den egna lönen? Ja. Oh. Jag hade haft minor högre upp på min lista.
0: Du har inte ens hört hela
3: listan i Makassan. Utan att veta vad mina andra... <skratt> ja tidigt. men alltså, bara rent, <skratt> om, jag, om jag bara tänker tillbaka här nu på, på vad jag verkligen har älskat med det här året. Så det första som dyker upp i mitt huvud är ju Kobe minor Och det kanske är för att det är det som har skett mest närmast i tid. Men samtidigt så är det en sån spelare som man älskar att se komma från de unga ledarna. Han är så självklar i allt han gör och när han blir utbytt mot Liverpool så vänder han sig direkt mot de tillresta borta fansen och ber dem höja sig lite och applådera dem och fan sjung mer och likadant när han blir utbytt mot Aston Villa. Ja, det känns bara som att han, han är så mycket mognare än sin ålder och han är så självklar i fan allt. Så jag får, jag får nästan rysning när jag bara tänka på den spelen.
2: Ja, jag med. Alltså, jag har ju pratat om innan att jag har skickat in papper och grejer för att adoptera Cobb. Men, <laughs> men Johnny Evans kommer hinna före. Han har en stark adoptivfars aura. Det har inte jag. Alltså.
1: Nej, vi är alla eniga om att han ska vara med på en torfeminister. Gustav, du som har sett honom spela live och vad utmärker honom när man ser honom
0: Med egna ögon eh, Nej men ni är inne på lugnet det är, Jag har egentligen bara en spelare och det är Tyvärr utanför United som, som jag känner att jag bundrar Och ser live betydligt mer Än vad jag ser på tv Och det är Luka Modric som jag har sett ett par matcher Eller förmånen att se ett par matcher Och han har ett jävla, en jävla självklar, självklarhet I hur han rör sig på planen Och kontrollen han har över mittfältet Ofta ens utan att röra bollen Och jag tycker att det finns slag av det i KB. När man tittar på honom. Vilket är ju, det är väl den bästa liknande som man kan tänka sig. Att få, få jämförs med Luka Modric. Så jag tycker att det är... den ja, största talangen jag är mest nyfiken på. På väldigt många år i United. Så jag håller helt med den rankingen.
1: Drömavslutning på första punkten. På fjärde plats eh, lyder motiveringen så här. Detta borde egentligen ligga på första plats men för att vara någorlunda ödmjuk river vi av denna banger till höjdpunkt redan nu. För tio avsnitt sedan spelade vi in vårat jubileumsavsnitt nummer 100 och våra stora idoler, Brövna Rångedal. som de kingarna de är påade vårt superavsnitt på allra bästa vis. Alltså minns ni tillbaka när vi hörde av oss till dem och Försökte förklara lite, Så, ja, men vi är en podd som vi håller på United, vi har gjort eh, 99 avsnitt, vi har 100 avsnitt nu. Skulle ni kunna tänka er att påa oss till avsnittet. Vi har eh, pratat med ett par gånger och vi älskar er musik. Det var väl typ det du skrev,
2: mycket. Ja, det är helt magiskt. Alltså, jag ska inte tråka ut er med detaljerna i hur vi fick tag på Bröderna rångedal, Men eh, vi snabbsmolade fram till att jag pratade med Magnus rångedal. Eh, verkar vara överhuvud för övrigt i duon där. Eh, riktig sköning och på eh, slutet av samtalet när han eh, gladeligen sa att klart vi ställer upp Då ställer jag en så här korkad fråga som jag skäms över än idag Det vore jättebra om ni har möjlighet att spela in med en mikrofon För vi, vi, eh, vi strävar alltid efter väldigt hög kvalitet på vårt ljud och svarar han så här. ja det är inga problem för vi har en studio Och så kommer det tillbaka något jävla här Pixar-nivå. <går> <går> Galet är det. Alltså jag får risningar ah, nu.
1: Alltså, om jag hatar när folk använder ordet krispigt när det handlar om väder, så älskar jag ju när det handlar om krispigt ljud. För satan vad bra det var. Eller krispig fysik, hatar du inte heller? Ja, det är också jävligt gott. Ah. <går> det var rätt tidigt alltså, va? <går> ah, ja. Dallo, krispig ah. fysik. Stark, stark. Ja, stark det är
0: fantastiskt, Spanien. Fantastisk, jag tror att jag sitter i en bil på väg upp till Manchester för att se matchen mot är det Köpenhamn i Champions League tror jag som vår chattgrupp går varma så när du skickar över de här klippen som har börjat trilla in från Rönngedal och det är helt man sitter där och tappar hakarna så mina polare är bara så fan är det som händer och så ska man försöka förklara konceptet brödna Rönngedal <laughs> till icke svenskar. Inte helt lätt att liksom. säga ah, We have a singing problem, så ska det låta They've been there a couple of times, very good Och, ah, det, är inte, fa, 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 det är inte lätt alltså, att försöka förklara Men det är äh, otroligt stort Så det är klart de ska upp in på listan alltså.
3: Ja, de är givna Likt, jag vill redan nu så här börja sätta mina frågetecken kring annans lista Att jag känner att båda punkterna som är nämnda Borde ha varit högre
2: Jag känner det med, alltså, nu har vi hög press här alltså.
3: Ja, nu ska det fan till med nyårsraketer här På de sista tre
1: Oro inte, jag kommer leverera. Här kommer plats nummer tre. Det var ett sånt där mål som man aldrig kommer glömma vad man gjorde när man såg det. När Dahlås överlånga inlägg möts av Ganachos overkligt akrobatiska och väl tajmade fot och bollen seglar in i det bortre krysset från utkanten av straff straffområdet. Då satt jag på ett eh, stillastående tåg med växelproblem och ruskigt taskig uppkoppling. Alla minns det, alla bär vi med oss det. Vilken sju helvetes
2: karamell han bjöd på vår framtida stjärna. Ja vi fan vad gott det var alltså. Nej, kolla matchen med farsan, Everton-supporter. Ja, det var ett jävla mål jag gjorde, det. <laughs> var jag kommentaren från honom. Jag står liksom uppe och ropar eh, ohörbara läten bara för <laughs> att jag är helt extas. Ja, magiskt
0: är det?
3: Jag, jag, vill veta, jag vill veta vad Gustav rankar, rankar det här målet på sin United-lista. Vilken plats får vilken plats det?
0: Ja, det är, alltså det är så svårt. Det ska ju också ha... Det ska ju ha en viss innebörd liksom. Nu var det ju ett viktigt mål men vi, Det där har, ju, har vi tjadat sönder det är, det är tråkigt att kritisera ett, ett tekniskt nästan perfekt mål Men det är klart att En, en Rooney cykelspark Ett par andra, andra viktiga mål Som har gjort viktigare mål Som kanske har lett till titlar Eller på resor till titlar Står väl lite högre Men jag skiter liksom lite i det Det är fan ett tekniskt fulländat mål Och det är, då ska det vara högt upp på en topplista Så är det.
1: Så Kulles medskick är jävligt snyggt mål men gör det i rätt match.
0: Ja, men jag tar hellre ett fult mål i en, i en viktig match än ett snyggt mål i en, en säsong vi kommer att skjua. Uff, det här <laughs> Låt oss hoppas att det inte är så blir fallet. <laughs> det var. Jag hörde själv, låt, låt som mackarna här borta. Nu får jag skärpa mig.
3: är ja, fantastiskt mål. Jag, jag, om, om jag hade fått frågan som jag ställde till Gustav så hade jag sagt att det är det snyggaste målet under min livstid. United. Om, om vi bara ser till, om vi skiter i allt det som Gustav är inne på så alltså, tekniskt sett, hur det ser ut rent estetiskt jag kan, jag kan inte komma på ett mål och då snackar jag inte bara United utan Premier League.
1: Alltså estetiskt ja, men som mål betraktat så tycker jag inte att man ska underskatta betydelsen av alltså, vikten av målet och vilken match det gör så därför håller jag Rooney's mål etta som helhet men rent estetiskt, rent tekniskt så är detta banne med. Omöjligt att slå. F
3: får, man, får man pilla in en liten, av, uh, en liten av shout här eller? Har vi... Uh, alla kommer väl ihåg uh, hat mot Liverpool. Oh ja. Och uh, framförallt hans, uh, hans andra mål är det väl. Om jag inte är helt ute och seglar. Och även då som på Ronis mål så är det ju Nani som slår ett halvtaskigt inlägg. Ändå, som jag tror touchar på en Liverpool-spelare. Och av Alltså han får den på låret och lägger upp den till sig själv och så bara cyklar den in där den ribbar in. Alltså det är, väl, det, är väl, det är väl verbat av Rooney och Garnacho som är på topp tre för mig. Eh, sen eh, bara cykelsparkar men rent estetiskt och tekniskt så, så är det svårt att slå en, en cykelspark i krysset. Liksom. Det
0: går ju inte att tävla mot. Okej, okay, ja, jag, jag tycker ändå att på något sätt så går det lite tärremot Jag tycker att eh, jag vill inte fortsätta att vida på den här negativa vågen Men jag, jag är lite, jag är inte superförtjust i cykelsparkare till att börja med Och jag vet att det låter lite julgrinsen här Men jag tycker att det, ett, ett mer, full, mer fulländat mål för mig Det är ju alltså när, man, alltså när det är helt, alltså hela uppbyggnaden Det ska gärna vara en bra passning bakom också Gärna ett liksom, Erik Edman-inlägg som Henrik Larsson eh, slängnickar in Eller jag är svag för en liksom svepande Wayne Rooney-passning över akt till Van Persie som man drar till på volley Det är ju någonting liksom, Imperfekt med, med en cykelspark i att Det, liksom, det kommer ju från en dålig passning Till att börja med Det är ett inlägg som är bakom ryggen Ovanför huvudet liksom. Där den ofta har hamnat cykelsparken Och det, det förtar det lite för mig Även om utförandet är perfekt Så, Jag är ledsen att jag fortsätter Att skicka med negativitet på det här målet alltså.
1: Hur mycket grinch än är det på det? Mycket...
2: <skratt> jag, jag, jag förstår vad Gustav har efter, men det är ändå totalt opassande, ovidkommande. <skratt>
0: <skratt> ja, det är bra. det är bra. Klipp, gå vidare då. Gå vidare.
1: Ja, vi klipper och går vidare. Uh, nummer två på min lista. Casemiro knoppar in ledningsmålet. Rashford forcerar in tvåan. Ten Hag och Martinez dansar. Wout Weghorst firar som att det inte finns någon morgondag. Osympatiska Newcastle gråter. Tron på framtiden, befogad eller ej, är äntligen tillbaka. Jag talar givetvis om liga Cup Triumfen den 26 februari. Fotboll går ut på att vinna. Det gjorde
2: United i år. Det ska givetvis placeras skyhögt upp på listan. Jag hugger direkt här. Alltså, vän av våning hävdar ju kalanka Cup epitet och... Ska liksom försöka, ja, ja, var då, det var bara den titeln och så vidare. Jag är helt med i det här. En otroligt viktig titel för eh, en klubb i ja, kris, säger en del. Där och då kanske var mest uppåtgående. Men att titta tillbaka på den nu och värma sig lite i den titelvärmen. det är inte helt fel känner jag. Jag vill bara ett enda fel där är Antonin var med på ett hörn och dans också, minns jag, med en brasiliansflagga. flagga valde bort honom medveten. <här> så klart <det> gjorde <här> det.
3: Helt rätt. Det var, jag, det var jag som hade flikat in <här> i Malus. <här. här> Man det, det känns lite så här, lite vemodigt att se tillbaka på det. där För jag kommer ihåg hur jag kände själv och kände väl att fan, nu, nu är vi på G liksom. Nu då hade vi ju också. Två månader bakom oss där vi var fantastiska. Och där det var ja men ändå flytande anfallsspel och mycket mål. Och en Rashford i sitt livsform. Och det snackades som att han var en av världens bästa spelare just då som han förmodligen var. Och det var mycket som, som verkligen gick med oss. Och nu har det gått tio månader sedan det där. Och jag kände väl att fan, pikade detta United där under Ten Hag så det, men det är klart att som fan att den ska vara högt på listan och jag, jag håller med helt och hållet för de känslorna som man kände då har jag nog inte känt som United Sport är på väldigt länge
1: Nej men vad var det, alltså hur, lång, hur länge sedan innan dess var den senaste United-titeln var det Europa League 2017 mm.
3: och, det, och då ska du väl säga så här, nu, nu talar jag bara för mig själv men Europa League-titeln 17, jag var inte på plats som du var Adam så vi har ju olika upplevelser av det men för mig var det mest lättnad då liksom att fy fan vad gött, vi löste det liksom. Nu blir det Champions League igen. Då var det inte så här, wow, vi är på gång. Utan då var det mer än, andas ut. Så jag, jag, kan inte, jag kan inte minnas en stund sedan Ferguson lämnade sen jag verkligen kände att, fan, nu, nu kör vi liksom. Nu, nu är vi på gång. Så nej, det var... Jag, 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 jag fortsätter kritisera din lista. Men nu är jag spänd på att veta vad som är etta. För detta är, detta, denna är ju etta för mig alltså.
1: Ring Låt höra. På julafton står det klart. Glazers släpper äntligen en bit av taget om United. Och inte minst om det sportsliga i synnerhet. Vi vet inte vad det tar vägen. Men ett. Vi slipper en oljeshake. Och två. United andas
2: äntligen viss morgonluft igen. Stockbroker där borta, har, har du någon omedelbar take? Vi väntar alla på dig.
0: Alltså st stockbroker är en sån jävla skitjobb i finansbranschen. Jag vet inte varför det har fått något epitet att det skulle vara något fint att vara stockbroker. Så det, det slår jag av mig omgående bums. Men jag kan kommentera på på, på ägande, delen här. Och det, ja men jag håller helt med. Jag tycker det här har vi drömt om länge. Och jag ska väl ärligt säga att när vi satt och pratade ägarfrågor vilket vi har gjort ganska länge i den här podden så har jag väl alltid varit helt övertygad om att ägandet skulle gå österut. Eh, troligtvis i 100% till någonstans där jag inte vill att det skulle vara. Och jag trodde nog aldrig att på riktigt att det fanns en ärlig chans att eh, Sir Jim Ratcliffe och Ineos gruppen skulle, skulle kunna ta den här ägandet. Biten som har fått. Så jag är uppe över öronen, alltså. Eh, Superförväntanshull och känns superpositivt eh, ute efter förutsättningarna. Eh, sen så får vi se. Men ja, för mig är det en, en fantastisk julklapp, en av de bästa julklapparna på många år. Så helt, helt rätt att det ligga detta. Ska man eh, spekulera lite där, Gustav så är jag lite
2: nyfiken på vad du tänker: att eh, är det bara business du som är i? branschen om vi, om vi är slarvigt, inte kallar det för starkbroker då, men är det så att affären, nu spekulerar vi såklart, bröt samman bara på grund av finansiella teknikaliteter med Qatar gänget eller är det så att man bara som sonderade terrängen och i själva verket ville ha kvar aktier i klubben för man ser det som en kassako, nu kan inte jag Glazers övriga portfölj och hur det ser ut sådär, men vad, vad säger du om det? Är det, liksom, är, är det här vad Glazers ville ha, eller vad, vad tror du?
0: Jag tror att här, här faktiskt behöver man inte spekulera så mycket Utan jag tyckte ändå att Glazers eh, kommunicerade ganska tydligt Vad det var de gjorde när de eh, När de la upp United för försäljning Det var, det var ingen snack om att de ville garantera att lämna, lämna över ägandet. De ville framförallt ta en cash injektion. De ville ha mer pengar eh, in, in i färska pengar In i, in i klubben Och det det är väl de de tittar på olika möjligheter. Det var de jättetydliga med att göra. Jag tror aldrig att de var helt bestämda på att de ville sälja. Hade de fått ett kalasbud som de inte ville tacka nej till så tror jag att de hade sålt. Men jag tror faktiskt att Qatar eh, som har kastat mycket skit på den här processen var ah, lite snåla i slutändan. De har ju pengar. Hade de tryckt upp. 2 miljarder pund till så hade, det, då hade de fått det här. Eh, då tror jag att Glazer har gått ut. Men i, med faser i hand och så mycket som jag gillar så Jim Ratcliffe på förhand så kan ju känna att det är ju en jävla kalasdil för Glazers. Alltså. De, de får ju en otroligt bra eh, avkastning på 25% av sina aktier. Eh, och Sen så har de fortsatt stor ägarendel och går det dåligt för sporten vilket de har gjort här senaste åren så kan de peka finger och göra det på någon annan samtidigt som de kan fortsätta att ta vinst finansiellt och ekonomiskt för sina 75% av ägandet det är inte så mycket som man har kvar några men i alla fall sin del av då. så jag tror att de är jättenöjda Sir Jim Ratcliffe vill jättegärna göra det, så han är nöjd också och fansen i stort är väl lite halvnöjda kanske men jag tar det
1: Rent sportligt av vad säger Macken eller, eller Micke hur känner ni att det Alltså, vad är känslan inom er nu när det här faktiskt är klart och det kommer in någon som gör något helt annat med den sportliga ledningen och har ett helt annat synsätt på hur United ska bedrivas framöver som fotbollsklubb.
3: Nej, först och främst så pular jag direkt för det här är minnet också Kommer jag på nu när du tog upp det. <skratt> <skratt> Nej men jag är, jag, är, jag är fan väldigt exalterad över det här för att jag, jag tror ju att detta är exakt vad United behövde. Jag vet att vill har väl rantat om detta i Sky Sports. Jag vet inte hur många att Fan, det finns ingen riktning alltså, det, det är lätt att alltid falla tillbaka på Glazers och att, att de är dåliga ägare och United har ingen sportslig ledning som vet vad som krävs för att man ska bli framgångsrik och det, det här känns som ett så jävla stort steg i rätt riktning som vi kan ta vid det här läget utan att det ska bli Qatar och utan att det ska bli oljepengar eh, som eh, många okunniga supportar skriker efter. Jag blir lite trött på att folk faller tillbaka på att Blazers är kvar. Alltså, kolla istället på att Ratcliffe och hans team får all sportslig eh, eh, får, ja, All sportslig makt. Liksom. Och säga vad man vill om Ratcliffe. Jag kan inte jättemycket om hans satsningar i Schweiz eller Nis eller Cykelteam eller någonting men det känns ju som att det finns en tydlig struktur i allt han gör och det finns en plan i vad de vill uppnå. Att han dessutom håller på United är väl bara ett plus egentligen.
1: Men ett stort plus också. Jag tycker inte det ska underskattas.
3: Absolut inte. Men framförallt så verkar det ju som att de redan nu vet vad de vill. Alltså vi har ju sett vilka som har riktats eh, våra aktuella som sportchefer och det känns ju inte som att det är namn plockar du ingenting. Utan de har gjort sin research de vet vad de är ute efter och eh, jag, är, jag är riktigt taggad på att det här ska sätta igång. Alltså det är bara synd att det dröjde så jävla långt. Alltså. Mm. Det är väl det enda jag kan... Eh, var lite på.
2: Jag är väl den som kanske har varit lite tveksam till det och det är inte för att jag vill ha Qatar istället utan det är mer för att jag funkar lite så generellt att jag vill se lite grann vad det är som kommer här. Även om eh, samstämmiga uppgifter säger att men det här känns tryggt och han är United-supporter och total sportlig kontroll. Gustav förklarar gärna det för mig en annan gång. Vi kan, vi kan höra så att de inte lyssnar jag orkar lyssna på det här men du kliver alltså in med 25% och så ska du kontrollera produkten som jag uppfattar, är Manchester Uniteds herrlag. Sen kan man säga vad man vill om att, att det handlar om att marknadsföra varumärket och allt vad det nu är. Men varumärket är ju och förblir prestationer på planen. Så är det ju. United kan absolut vara en maktfaktor även om de slutar sju, sju år i rad. Men rimligen så bör ju varumärket skadas av det. Därför känner jag så här låt oss se vad det här innebär. Låt oss, Radcliffe och Iné, in in vad heter de? Säger det nu. Ine oss. Ine oss. Låt dem gå in och sätta eh, företagsstruktur på det här, för som jag upplever från mitt håll har varit en stor brist. Men vad innebär det sen då att de sätter rätt namn? Det är lite grann som att värva Casemiro, värva Varane och så ska det liksom automatiskt falla på plats. Det är väl liksom min kritik utifrån min lekmananalys att bara för att den här strukturen sätts så innebär det inte att det blir succé. Så jag väljer ändå att vänta med att jubla även om jag tycker att det är klart att vi ska lyfta upp det här. Det var en julklapp.
0: Ja, mycket vi får ta en, en separat space här. Men jag känner att jag har slagit dig på fingrarna med den här förut. Produkten Manchester United är inte prestationerna på planet för vårt här lag Hur mycket vi än vill att det skulle vara så, så har vi visat här de senaste 10 15 åren att eh, pengarna rullar in ändå och ökar ändå och intäkterna ökar ändå. Så det är liksom en annan, annan affärsmodell. Eh, så det, det sportsliga resultaten är ju inte så avhängt som, som vi vill att det ska vara. Eh, men vi, eh, vi kan ta den separat. <skratt> Specialavsnitt <skratt> Gustav och mycket spekulerar
1: Vi ser fram emot Mackan, du var kritisk <skratt> till alla punkter Jag hade där du sa att det här måste vara mycket högre upp <skratt> <skratt> vad, vad, vad säger du i slutändan Du börjar med Kobe och tyckte att den måste vara mycket högre upp Samma med Rongedal. så Samma med Liga Cupvinster <skratt> Och sen nya delägare, vad, vad säger du
3: till slut Vet du vad, alltså, jag kör en eh, Jag kör en pudel här totalt alltså. Jag tror fan att jag är jag tror jag håller med dig till 100%. Vilken, var det Garnachos mål som var trea? Um, ja, jag håller med. Det, det är för dåligt av mig. Jag, jag kör en Gustav Kullepuler <laughs> och säger att det är dåligt. Och uh, ödmjukt så ger jag dig 100% rätt.
1: Fan vad gott att höra. Det firar vi med givetvis ett sånt här ljud. Som sagt har vi fått varsitt segment att förbereda. Gustav hörde av sig till mig i veckan och sa att han hade hittat något. Men så vet jag inte så nu är jag extremt spänd på att få höra vad
0: fan det du har hittat. Ja, men det här är ju ganska skönt faktiskt För det är ju som, precis som du säger, vi brukar få lite egna segment här Som ska förberedas för sådana här specialavsnitt Och jag skulle precis faktiskt börja sätta mig och klura på Vad jag själv ska hitta på här när jag ramlade på någonting här av en slump eh, Och tänkte, nej äh, men jag kör på det här istället eh, Så blir det lite mindre jobb för mig eh, För så här var det faktiskt helt, helt otroligt Jag var ute på puben eh, The Dirty Duckling här i London innan jul eh, Och döm om min förvåning när jag såg Gary O'Driscoll där ni vet Gary Driscoll, han som är ansvarig för sports medicine för Manchester United. Där satt han med sina polare och tog några pints. Eh, och sen när de skulle gå, då såg jag att han lämnade kvar sin portfölj. En gammal, fin Maxwell-scott-portfölj. Brunt, bränt, fint läder, va? Fin patina. Och då gick jag fram, tog en titt i den här portföljen. För jag tänkte att jag skulle kolla om jag kunde hitta hans telefonnummer och adress. Så jag kunde lämna tillbaka den här. Och vad tror ni jag hittade i den här portföljen, va? Tre ovikta strumpor I olika färg eh, Helt obegripligt, eh, det hjälper mig inte så mycket Men man hittar också något annat i den här portföljen Som var lite mer intressant, och det var en mapp Märkt Top Secret Stod det på den här mappen <laughs> ja? Och det var jag förstås Tvungen att kolla på vad det kan vara för något som är Top Secret, och helt otroligt, jag hittar 25 Stycken handskrivna Lappar märkta To Santa Claus Undertecknade av samtliga <laughs> spelare i truppen Ja det är alltså önskelisterna som har trätt in här precis innan jul Vad de har för julenskelisterna på spelartruppen Vilket jävla skop det här är Jag tänkte direkt ska jag sälja det här till The Sun eller till The, Mirror, The Daily Mirror Men jag landade i att det är bättre att vi breakar det här i podden Vi behöver all draghjälp vi kan få Så jag tänkte, så, är ni redo nu så tänkte jag bara läsa upp Helt, <laughs> helt liksom bara på studs United-truppens önskelister för julen 2023
1: Aldrig varit med i det då Kör Ja <skratt>
0: ah, ah, vad skönt Jag tänker ja, ni, får inte, ni kan inte döma mig på det här Det är ju vad, vad de har skrivit Så jag vet inte Ni får göra er egna tolkningar. Men först ut i alla fall Onana har skrivit så här eh, Lite fin skrivstil jag Ska se om jag kan läsa Jag översätter till svenska här På studs Ska vi se eh, En duffelbag Från kameranska fotbollsförbundet Fylld med en miljon ovikta amerikanska dollarsedlar Vill han ha eh, <skratt> Och klart, jag tror att det uh -huh. kanske kan ha någonting med om hurvida han ska ställa upp i afrikanska mästerskapen eller inte. Jag vet inte, vad tror ni? <laughs> Blood Diamond. Blood Diamond, det vill hon Anna ha i alla fall. Eh, sen har vi nästa här, då har vi Bajindid. Eh, han vill ha en ny vaderad sittdyna. <laughs> Tänker. Då börjar bli lite slitet där kanske, där han sitter. Oklart. Det är fan. Ja, vad är det de har skrivit här? Här har vi nästa, Tom, Tom Heaton han vill ha bunny money kuponger på Playboy-klubben i Mayfair i London. <laughs> det är konstigt. Att det kan se en för sig. Kan man köpa både t-shirtar och, och det ena och det andra efter Tom dem. Så där vi går vidare in i, in i backlinjen här ska vi se Rafael Varane har skrivit en levande gästkultur i en glasburk det vill säga en surdegsstarter <laughs> Det uh, Utgår från att han har pratat ihop sig med Fabian Bartes här eh, att de ska göra något projekt här i, här i nyår Det är varan, hans, hans mittbackskollega Lissandra Martinez har skrivit eh, en voodoo-dokskopia av Jamie Carragher Ja. Åh, tassarna såna köttknä yxor på. Honom. Ja, otroligt här, det blir liksom det blir obskyr och obskyr fan är mycket konstiga grejer om jag ska säga. Öl Malaysia önskar sig DVD:n älsklinga krympte barnen 2. Det är otroligt jävla random alltså, Han menar då att eh, det är väl egentligen Uppföljande till storsuccéen då Den heter väl för förstorade barnet För jag tänker i andra filmen så blir väl barnet större tror jag, än det första. Så jag vet inte han har blandat ihop honom <skratt> lite men, men det är i alla fall den vi den vill han ha Det är konstigt
2: Det är också konstigt Att man vill ha
0: Jag sa redan från början Att ni inte kan döma mig på det här Jag har inte förberett det här segmentet Men jag har bara hittat de här lapparna Och läser bara upp eh, Uh. Luke, Luke Shaw är vi på nu Han vill ha Magic Insoles Sådana här skosulor som lägger på 5 cm på en längd <laughs> <laughs> Det är populärt nu, det går runt, går runt på Instagram Så det, ja, men det kan jag förstå Det här är, är det riktigt obskrid Aron Wanbisaka har bara skrivit One fritata med tre utropstecken uh. Ja. Jag, tror inte, jag tror inte riktigt han förstod att det var julklappsen Han trodde att det var någon sån här varmrätt till middag Man skulle bestämma Så han tog one to Du inte går för snabbt men... fram nu jag måste, jag måste kommentera Är det klart
2: att Luxio är sponsrad av Solstickan än, Eller hur ser det ut?
0: <laughs> det måste vara så Solstickan sponsrar alla mina längd, längdutredningar För, för 2023-2024 De är min officiella partner Sponsrar oss alla Ja, Juan Fritata på Juan Bissaka eh, Oklart om han får det i jul eller inte eh, Går vidare till min favorit Och han skriver Johnny Evans Han skulle vilja ha, ska vi se Finansiell rådgivning från en konsult Som kan erbjuda en genomgång på både Sak- och livförsäkringar, passionsavsättningar Och skatteeffektiva stiftelsebildningar För kvarlevnadsskydd till barnen Ja Han är trygg och på, lite Johnny det är han. Lite finansiell får rådgivning till Johnny ja mycket där, jag har så många olika där Men det är bra, han vill ha finansiell råd Johnny, Johnny Evans, det är starkt Nu ska vi se eh, Diogo Daló Han vill ha en högervant och en vänstervant I olika färg <skratt> <skratt> han... Jag vet inte, han har blivit lite ydärkning Och spelar både på höger- och vänsterkanten jag vet inte riktigt vad han är, kanske. Så det är... Ja. Ja, men Det kan man förstå kanske vi, vi brassar på två backar till här, ser jag, innan jag hoppar på, på mitt fält. Så kan ni få kommentera lite sen. Eh, Victor Lindelöf har bara skrivit: Jag vet inte, ska fråga Maya. <laughs> <laughs> det, det, det är konstigt faktiskt. Men är väl, ja, så är han han ska återkomma i alla fall. För att se om han fick någonting i utlåt. Kolla, kolla sist, sist ut då, då är det gamle kapten förstås, Herr Han, Det är en fråga han skrev. Han har skrivit. Finns Dostoyevskis bok Brott och straff som pekbok? Eh, ja. Jag vet inte ja. Han verkar lite hobbyintellektuell och svår Men är också jävligt svag för en sån här Överraskande fingerdocka Mikkel bok. Eh, det kan man se Så det, ja, det, var, det var lite ja. att suga på det. Vad känner ni kring vår försvarsuppsättningsönskelista hittills? Jävla idiot alltså jag fastnade mest för Maguire pekbok. Han, är,
2: han är nere på treårig Intellektuella nivå
0: <laughs> Ja men han vill ändå vara lite Hobby-intellektuell Så hör gärna av er Om det är någon som sitter på en pekbok Från Dostoyevsky eh, Så hör, hör av er till Harry För att gylla ja.
2: Jävlar
0: Jag tänker att eh, Tom, Tom Heaton och Harry Maguire Skulle kunna
2: byta <laughs> <laughs> Också
0: Ja jag tror Harry har många Bunny där tror jag Fortsätt Har ni samlat det, ska vi gå vidare på mittfältslapparna Eller orkar ni, vi är inte ens halvvägs Vi, 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 vi ångar på, på Mittfältarna, då har vi Kasimir Och han har önskat sig en Abshaker, en sån där punserande magdyna Som jobbar fram dina magmuster samtidigt Som du äter chips och kollar på telenoveller på tv <laughs> ja, ja Stark, stark. Amla Batt har skrivit couscous. Bara. <laughs> Rasistiskt det lugsta här alltså. Jag vet inte om han Han också kanske trodde att det var en, en middagsbeställning Jag vet faktiskt inte det, Som sagt, det är inte jag som har skrivit det här, jag har bara hittat det eh, Mason Mount Mason Mount vill ha Love som som 7-9 på DVD Mycket DVD vill de ha här de, de är kvar i DVD allihopa nu. Otroligt ändå, de har inte uppdaterat sina här biosystem där ute i förorten Love Island, är fint det Love Island, det, har ni, det kan ni se i Sverige också. Men det är ja, säsong 7-9 har väl de andra då jag tänker med Mason Mount. Då har vi Cobby Minor. Då. Eh, då. ska vi se motivationstalarens Thomas Erikssons bok Omgiven av idioter. <laughs> 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 ja. ja. ja.
2: <laughs> det är fan. Det är bra. Då skickar vi till kobby. Det kan man
0: förstå. Ja, FedEx på den. Nu ska vi se, Scott McTommen är här Han har faktiskt bara skrivit fred ska vi se. Och det tycker jag är ganska fint i de här tiderna Globala konflikter, stridigheter i alla världens hörn Aktualiserat nu av konflikterna I både Ukraina och på gamsa -remsan. Så jag tycker det är positivt att vi har spelare som tar ställning Och till skillnad från, nej vänta vad fan Jag saknar honom, kan han inte bara komma till Nej han är Fred, han är på Fred Han är ha tillbaka Fred Så det är jag som läser dåligt Nej det är jag som läser dåligt, sorry uh, ja vi... Vi saknar Fred, det gör vi alla Jag förstår dig i skott, så känner jag också Men också Fred, det vill vi ha Faktiskt, så jag, st jag, st jag står bakom Båda ja, Okej, okay. vi, vi ångar på Christian Eriksen Värdecheck på samma Harley Street-klinik som Wayne Rooney Det är den här hårtransplantationen Det är gynnande han ja, har lite Letchkov. Lätt Letchkov. Känner har en Kusten Nilsson, har inte det? Ja,
3: det är väl en det är väl en underdrift ändå med en lätt Letchkov va.
0: Ja, eller har han en sån väl, här. Han är
3: väl ålägl Letchkov i det här laget.
0: Ja, eller Mackan har han en sån här Mihailo Mihailovich 27 kanske. Släpp det nu. Ja. Så jag ska säga, Anthony, ska vi säga, han, en bok, det kan man inte tro, Stig Larssons bok Män som hatar kvinnor eh, Jag tror att han har fått för att <gör> det här är någon <gör> typ av facklitteratur inte skönlitteratur Men den, den vill han läsa, en god Anthony <gör> Ja, vi eh, får, får inga stopp så bara ångar jag på, jag känner att ni, ni vill bli av med den här listan nu Så vi kör på, Rashford, Marcus Rashford har skrivit nya skygglappar och det är väl sådana där som travhästarna har va? För att ja. man ska i en omgivning Jag vet inte om han har bränt ut Om han har redan kanske Eller om man har någon travhäst Det är oklart Nya skygglappar men han har i alla fall Marcus Rashford Eh, nu ska vi se eh, Alejandro Garaccio Har skrivit gazpacho Med stora, stora bokstäver eh, Samma här tror jag att han har blandat ihop Att det är någon varmrätt som man ska beställa Och eh, inte uppgiften Och så skriver hon bara, bara maträtter som rimmar på sina namn också Det blir lite begränsat faktiskt här Man täcker inte riktigt hela kostcyrken Juan Fritata och gaspacho, ja, så är det Nu ska vi se, Jadon Sancho ska vi se eh, Självhjälpsguron och författaren Tim ferris bok, Four Hour Work Week. Eh, Ja, vill försöker reducera <laughs> sin arbetstid ytterligare här under 2024 Öka sin effektiva timlön välbetald, det är han eh, Men sen så ser jag också att det har klyddat lite anteckningar här av Gary och Driscoll, han har skrivit med röd törspenna, ingen julklapp till Jadon Slå in en kolbit, han har skrivit Han har varit stygg i år Det blir inga julklappar till Jadon från, från, från din namne Gustav Fridolin <laughs> Gustav Fridolin från KORB Precis, det nämnde du tidigare, jag har missat det svenska referensen Men jag gillar Fridolin, det gör jag Nu ska vi se, är ni med på sista tränaren Och Går vi upp i anpassningen Vi har Bruno, förstås för Bruno Han har skrivit senaste variationen av Tom Toms GPS Uh, ja, det, kan, det finns ju det som tyder på Att han fortfarande försöker hitta Cristiano Ronaldo Med sina passningar Trots att han har bytt både lag och världsdel uh, Så det kanske inte är så dumt att uppdatera till senaste där Tillsammans med sitt lokalsinne Så uh, det kan vi köpa uh, Mackans favorit Anthony Martial 30 dagars paket för tandblekning I hemmet det, det är konstigt 30 dagar, 30 dagar det är mycket. Han har inte gett världen ett leende här Sen dagen han skrev på sitt femårskontrakt Så det kanske förklarar varför han är lite skygg så vi hoppas att vi får ett sånt här riktigt Callgate-leende från Marsial här nästa år. Då.
1: Man kan våga inte rycka på
3: smidbarnen nu.
0: <laughs> Nej, jag är dålig, Gustav. Ja, eh, sista här då. Eh, Rasmus Höjlund, han vill ha Svenska hip hop Snooks andra album, Är, från 2006. Där bland annat hittar superhiten längst fram i taxin. Eh, smalt, ja. <laughs> Men imponerad att jag fram en sån otrolig musikskatt från Oskar Lindros och Daniel Adams-Ray. Det ska han ha all för Rasmus. Så det är ja, en bra önskning.
3: får oh, ja, det var, göra Det var mycket att smälta där. Alltså.
0: <laughs> ah, nej, som sagt, jag kan inte ta ansvar för det alls. Hittar man det, svittar man det. Jag bara, jag bara översatt.
3: Det är också kul att tre, tre personer önskar sig mat. <laughs> <laughs> det är alltså andra vatt vill ha couscous
0: Ay, kos -kos.
3: One, eh, ja. One ja, Fritata Och vad var det Ganache vill ha?
0: Ganache just vi ha Just det mm.
3: Dålig fantasi känner jag här Och också att den teknologiska <skratt> utvecklingen Går lite
2: långsammare
0: <skratt> Just med <skratt> yes, United. Mycket DVD-fokus DVD Mycket DVD-fokus mm. ja. Ja, Sen måste ja, jag absolut. säga att
3: jag, får, jag, får jag säga min favorit eller? Ja, kör. Min, fa min favorit är ju viktor Lindlöv <skratt>
0: Ja, vi vet, vi vet inte vad han fick. Fick han någonting till slut? Maja ville ha någonting. Får kolla in någon av storiesen på Instagram så hittar du det. Ja, ja det är så det får vara. Ja, nej, det, var, det var allt jag hade att bidra med faktiskt. Ja. Vilken är din personliga favorit av deras ö, önskelistor? Eh, Johnny Evans förstås i alla lägen. Jag tycker finansiell rådgivning det är bra för oss alla. Och framförallt hitta igenom både livförsäkringar och pensionsavsättningar. Eh, även skatteeffektiva stiftelsebildanden. Det är viktiga nu. Kvarlevnadsskydd framförallt. Så det är Johnny Evans som är det
2: Maguire's pekbok vilken väldigt mycket.
0: Jag är, eller, jag, är, jag representerar
2: ju trav eh, getit till den här podden så Rashfords skygglappar
0: läppar är väl utan imet <skratt> lappad. Rashfords blyglappar sa den. Jag hör lite dåligt på sig. <skratt> Helt stängt huvudlag.
2: Det finns också en norskt huvudlag. Det är, det är när man ser, trots att det är helt stängt, det är lite komplext, men eh, möjligen senast den på Taston Villa så är på det norska huvudlaget. Då. Men det var kul.
1: Ja, Vi tackar dig för detta inspel, Gustav. Det var skarpsynt av dig att snappa upp den här lilla väskan som du trillar på på pubben.
0: Vad gör man inte på pubben?
1: fjärde och sista segmentet hägrar och det är givetvis tänker ni mycket karriärrådslista.
2: Ja men med jag tar lite fasta på John Evans <laughs> önskelistare och Gustav vet jag vurmar starkt för att man ska se över efterlevnadsskydd och försäkringar och sådär. men lika viktigt är det att eh, tycker jag då som en gammal arbetsgivare tror det är rejält anställda ni människor hade aldrig, aldrig anställt Gustav men <laughs> jag har ju ändå tänkt lite grann så att när det går lite emot här för våra kära United-spelare så, så är det ju faktiskt läge att man tar tag i det och kika på alternativa karriärer och framåt vet jag inte, det känns som att de klarar sig de flesta rent ekonomiskt därför tog jag mig friheten och kikade lite grann på alternativa karriärer om det inte hade blivit fotbollsproffs i just Manchester United. Vad tror du om det? Det låter spännande. Ja, det, låter väldigt spännande. det här vill vi ha. Ja men det blir ju, det är ju lite grann som Mackan är inne på, det är ingen lista här eller ranking men, eller ni får känna av hur det är själva sen men eh, alltså det tänker jag mest sannolikt att det skulle ha blivit så men vi börjar i ett ganska givet hörn här tänker jag och då har vi ju vår eh, kära Mason Mount och ni tänker ju så det knakar nu, vad det hade han kunnat bli om han inte blev fotbollsproffs? Nej, men såklart Greve. Och Vad menar jag med det då? Jo, vi har ju, alltså, vi har ju en kille som är all sannolikhet valde fel väg när han blev fotbollsproffs. Hans blotta uppsyn ger ju ganska tydlig indikation på att han har fötts in i framgång. Det ser man ju rätt tydligt. <laughs> Så vi har en välkammad och eh, liksom putsad yta som skriker private school med <laughs> silferskedar liksom, eh, konstant. Han eh, tvingades ju bära uniformsliknande utstyrsler redan under blöjstadiet och blev inskriven på motsvarigheten till Lundsberg redan på dagis. <laughs> Vad har vi där Gustav? Vad heter de fina eh, inrättningarna där borta?
0: Nej, men jag har gått på Eton med Boris Johnson alltså.
2: <laughs> ja, ja, men mest roligt var hans pappa är ju förmodligen greve också då av Oxford eller liknande och mamma är ju någon slags avlägsen släkting till drottningen. Känns ganska givet redan i puberteten så blir han ju tingad också av en eller ja, bortgift säger man också av någon slags hettiginna i 40-årsåldern <laughs> lite obehagligt <laughs> Det var ju därför inte konstigt att han såg chansen att bli räddad av Frank Lampard som smugglade ut honom med sin Range Rover under en t i anslutning till Buckingham Palace. Trots sin nya veckopeng på 200 000 pund så anses karriärvalet fortfarande fult inom citattecken.
3: I familjen från av mount
0: <laughs> ja. jag,
3: jag, både, jag både håller med och inte håller med. Mason Mount känns väldigt kompatibel med önskelistan där. Att, fan, Love Island, säsong 7-9. Hade inte Mason Mount kunnat kliva in i Love Island, Det var lite knullig liksom i live-tv. <laughs>
1: ja, jag kände också det är så X on the Beach aura på honom. Ja, det
3: är, det är liksom det är inte adinator på Mount. Men... Han är någonstans där, eh, Love Island. Sen, jag vet inte fan, han är väl lite. Eh, jag tror hans päron är, från, är de från sydkusten, tror jag. Han håller på Portsmouth med mig ja, Det här, Det här är helt. Gustav kliv in nu och Så... bekräfta min
0: royalty. Vad heter det? Du får rätt ja, och fela mig. Nej, men jag tror att han, tror att han flyter lite mellan. Det är inte lite så. Han är lite så här Love Island with a pinky ring. liksom Att han skulle kunna ha sån här lillfingers ring. Var lite adligt liksom. Så jag tror att han, ja, han flyter lite mellan. Jag tror att du är något på spåren.
2: <laughs> det, det
0: tar jag som självförtroende att gå vidare. För vi
2: har ju eh, en till kille här som vi ska titta lite närmare på. Och eh, ja, jag hatar inte närmare nämna Scott McTominay. Och vad skulle han vara då? Men, men givetvis snickare va? För... Det är något med den långa, gängliga kroppshyddan och den anspråkslösa frisyren som andas hantverkare. Så känner jag i alla fall när jag ser honom. Man ser framför sig hela släkten starkt förknippad med byggsvängen på något sätt. Farfar Mac Carpenter, som han hette, han hade också en total entreprenör på den tiden och... Hans pappa då, alltså Skotts pappa, tog ju över firman och driver den tillsammans med hans sju, å, sju äldre bröder som är lite, ja, äh, de har alla obegripliga gaeliska namn som ingen kan uttala. Men, men lille Skott kunde inte slå en spik rakt så han fick istället bära brädor och familjens snickabälten som en slags äh, springpojk och till slut så adopterade det ju José Mourinho och honom och resten är historia men än idag så syns hans hantverkarbakgrund i spelstilen vill jag påstå. På planen och visst, även utanför planen så går han omkring och bär ett snickabälte som är ingen av sig i omklädningsrummet.
3: Har vi något där? Det här
1: känns ju betydligt mer klockor än förra var 50-50 så du fan mitt i prickar.
3: Ja, det här är bullseye.
2: Vad säger Gustav? Jag är mest eh, känslig vad han. han tycker om det
0: <laughs> Ja, Jag vet att du är lite ängslig där. Det måste du jobba på inför nästa år, Micke. försök att ha lite <laughs> mer ängslig. ängslig. från mina, mina bedömningar. Men jag, jag ger det ändå. Jag tycker här här är det helt spot on. Jag tycker att eh, Scott McTominay Starik, en eh, knegaraura. Jag tänker lite sådär Scott McScaffolding som är stort här i England. Att det är lite de här byggställningarna. <laughs> Oproponerat mycket scaffoldingbolag här. Jag, jag skulle kunna se honom riva och slita upp lite såna byggställningar runt, eh, runt konstruktionsplatser.
2: Ja, mackan får inte tycka till här men jag vill att Macken spetsar sina öron nu för nu kommer det någonting här som jag tror att de flesta håller med om. Det här. Vi har ju Viktor Lindelöv då och eh, vad kan det ha tagit vägen? Jo, alltså självklart tänker jag som barista och nu får ni ha det som en liten cliffhänge när jag går vidare. Men det finns ju någonting könsneutralt med Victor:s utseende. Och lika obestämd är hans eh, presens både på och utanför planen. Känner, tänker jag, ängsligheten, intervjuer, den starka drivkraften att vilja uppfattas som rätt i tiden. Var det mot krig och för fred och sådana här starka åsikter. <laughs> Han väljer också stå upp för olika saker som känns bra i magen. Och för mig blir det inte mer än Södermalmen så. Så visst är det... Det här vågiga håret ni vet den skönt avslappnade klädseln i kombination med ett gäng coola tatueringar som eh, klippt och skuren för att stå bakom disken på Kajsas på Kajen på Södermalm. Sortimentet där är ju till slutande veganskt, alla möbler är loppisfynd och starka pastellfärger klättrar på varandra i en eh, psykedelisk miljö som generöst bjuder in till nyttjandet av receptbelagd tobak. <laughs> På baksidan så står ju surfbrädan och lådcykeln som Victor tar till i jobbet. Den knappa lönen betalas ut via Röda Korset och i uppdraget ingår representation på en årlig afrikansk musikfestival i Tantolunden. Vad har vi på det?
0: <laughs> ja, det här är starkt. Det, här är starkt. Det, ja. enda, det enda jag tänker är att det är alltså nyårsavsnittet 2024 som vi hamnar in spiken i kistan på att vi aldrig någonsin kommer kunna bjuda in Victor Lindelöv till den här podcasten. Alltså. <laughs> Ja,
3: han, han har inte svarat när mycket har ringt. Eh, Micke har ringt och ringt och ringt och ringt. Men inget svar. Inget svar. Ingen svar. Ringa
0: Maja, ring Maja. Ring Maja. <laughs>
3: <laughs> Nej, men jag, jag, här tycker jag att du är återigen rätt på det mycket. Eh, Osa, liksom hobby Hobbysurfare på Bali i vintertid. Huh. När, han, eh, när det inte finns tillräckligt med timmar på kaféet. Då är det Bali i två månader. Och så är det surf. Eh, ja, men eh, väldigt, eh, väldigt bra. Väldigt bra.
2: Ja men kul att Adam ger tummen upp här också kan vi säga för er som lyssnar. Och nu går vi in på den fjärde kandidaten här för en alternativ karriär. Och vi har ju benämnt honom tidigare. Jag tycker det var rätt kul, nu kommer jag inte ihåg referensen här. Men Jadon Sancho säger jag då. Och så kan ni fundera i någon sekund där ute. Vad fan vill han komma nu? Nej men alltså det är ju lite så här, Jag är lite osäker på om detta är ett yrke. Men... Eh, som karriärrådgivare har jag ändå en skyldighet gentemot potentiella arbetsgivare också, tänker jag. För jag vill ju inte tappa helt mitt rykte där ute. Så jag tänker att eh, när jag summerar Jaydons kvalifikationer så kommer jag snabbt fram till att få om ens något företag eller organisation för den skulle vilja erbjuda lön för Herr Sansurs tjänster, ska jag säga. Istället tänker jag mig någon sorts subventionerad utväg, typ praoelev. Ja, om ni tänker på prao vilka typer av attribut och egenskaper ser ni framför er? Ja, men bakåtvänd keps, lätt häng på byxan, kanske ett par örhängen. Och såklart oknutna basket-sneakers som omöjliggör någon form av snabb acceleration som ofta behövs på Projobb. Egenskaperna, även de typiska, tänker jag. Passa tider är en omöjlighet. <laughs> Och trots att en praoelev aldrig är i tid vill han ofta gå hem så fort som möjligt och behovet av långa, oregelbundna raster är alltid ett krav.
3: Känner ni igen den här stereotypen, praoelev? <laughs> Verkligen alltså. Ja och nej, jag, jag, jag tänker är det Martial också i det här facket eller? <laughs> det får du fundera vidare på. <laughs>
2: Jag tänker mest att eftersom Jadon inte haft några krav på sig hemifrån så är det ju svårt att veta vad han är riktigt bra på. Är han kanske duktig på CS eller Counter-Strike som Kidsen säger eller eventuellt har han rekordet i att svepa en Red Bull? Och givetvis så fick alla... Snygga tjejer i plugget eh, var han som en magnet på. Men eh, dessa egenskaper är ju som sagt svårmatchade på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Därför hade jag inte sett någon annan lösning än en livslång karriär som just Prao-elev. Jag köper det också. Bra. Bra. Det är bra. <laughs> det är väldigt bra. Fan, vad är det frågan? De får inga motug Lite på mackan, det
3: jag. <laughs> det är men... typ. ja, men jag, jag, tänk jag tänker så här att Sancho och Marcial har båda så här dålig skolelevs aura på sig. Att när det är praovecka prao så tänker de fy fan vad gött du kan sova. Så de har ju typ tagit prao på någon sån pizzeria som öppnar vid 12 och så <laughs> när, lunch, när lunchen är gjord då går de hem liksom, då är, då är det klart. Det, det tänker jag både Martial och Sancho, så det är, det, du är rätt på det igen Mikael.
2: Ja, tack, tack sådär. Martial hade jag slipat lite på som lönnmördare, men jag avbröt det projektet. Istället har vi en kvar. Kan ni gissa vem det är jag kommer att prata om nu? Harry Maguire. Jag måste ha Maguire. Vem gissar ni Eh, Ja, men det
0: är Antonin då. Nej.
2: Det, det är nära, men jag tycker vi har avhandlat att hon inte med då. <laughs> ja, men såklart, såklart har vi Luke show här. Och, um... Nu
3: kommer du bli elakt här. Nu, nu kommer det bli.
2: Nej, men alltså, det, jag, jag vet att era fantasi är ganska bra. Alltså, det saknas ju inte alternativ. När jag satte mig ner bakom skrivbordet här för att kartlägga det gode Shows möjligheter. Vi, vi har ju först sopgubbe Ja, men ni vet, Reflexkorts från Big Max med lite häng på året om dessutom. Det sopar bara alltid hårt på sig. Vi har orakad med smutsiga nagelband, kanske också en kartong ettan lös i vindrutan där på lastbilen. Har jag någonting här, men jag känner ändå att jag når inte riktigt ända in i ah. den här karaktären. Ta en Nej. lite mer. Inte än. Nej, men istället gör vi ett karriärsbyte här så jag kände ju ändå att restaurangbranschen känns otroligt on brand. Men då tänker ni Luke Shaw på som hårmästare på operakällaren. Det är ju inte Luke nah. Show Men då får vi inte glömma att eh, spannet är ganska brett i restaurangbranschen. Så istället tänker jag jag ser framför mig en korvgubbe. Ni vet en sån med låda på magen. <laughs> som i grunden utgår från en sån där obrandad kiosk. Typ den i majorna som heter korvkiosk. Särskrivet också. Korvkiosk. Det är briljant på alla sätt. Men som egenföretagare så har man ju såklart friheten att plötsligt ambulera runt och dyka upp utanför systembolaget exempelvis. Jävla bra träffyta på försäljningen där. Med sin lilla låda på magen tänker då en lite mer trind version av Luxor. Det är ett par kalasbyxor. Ett par kalasbyxor på som med hjälp av ett mer repliknande skärp hålls uppe. Och så har vi de här stora fläckarna med oidentifierbara livsmedel på en sliten och närmast ja, sig otvättad flanellskjorta. Eh, toppat med en roy o roger som det står lantmännen på. Och sen där står han där och ler brett med lite väskussallad och rostad lök
0: i skägget. Och,
2: eh, en framgångsrik verksamhet helt enkelt. Vad tror ni om det Jag ska ringa Luke och <laughs> rekommendera detta?
0: Nej, men jag kan hoppa in med en och säga att även där kan känna, är han inte lite kort eller? För att vara <skratt> <skratt> Ja, Är de långa generellt eller? Ja, jag känner det svårt att vara korrgubbe under 1,75. Alltså. <skratt> du, du tänker att han sänker medelängden där? Ja, jag tror det. Nej, det funkar inte riktigt. Annars jag, det är, ja, men du, du är ju något på spåren men jag kände när jag gick in i matbranschen tänkte jag, är inte öppet mål för att säga att han skulle vara typ här chipsprovare på OLV? Ja. Alltså. <skratt> Jag tänkte drive in på McDonalds. Men någonting
2: äh. som andra saknar.
0: <laughs> oh, någonting ja. som andra inte har. Ta ni den här OLB-reklamen? <laughs> ja, det är 90, andras 90-tal nu. Andras DVD och 90-tal. <laughs> VHS och 90-talet. Det, 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 hela... 90 det var det hela. VHS. Har,
2: jag har jag något som karriärplanerar för, ja egentligen inte bara United-spelare utan generellt, ska jag starta min egen verksamhet tycker
1: <laughs> Nej det ska du inte, men jag flyger in här och, och ber. Gustav, du har inte behövt betygsätta någon annan, men det är ju på sin plats och det hör till när vi spelar den här typen avsnitt att du ska betygsätta Mickel. Så vad säger de om han segment nu?
0: ja men jag tycker det här, det här är bra han är, han är nog på spåren här Jag tycker absolut att det är någonting du kan äh, Fortsätta med karriärmässigt Du är inte särskilt bra på det du gör idag Och får betalt för kan du kan lika gärna göra det här äh, Så jag, först och främst uppmuntrar alla där ute hör, hör av er till Micke på Twitter Han twittrar är frekvent Och be honom ge, ge er karriärsråd äh, Så kommer mycket att ställa upp med det på Twitter äh, Så är äh, ett bra segment Det blir två, två starka plus tack ja, så. Ja,
3: Två starka plus i första två starka svaga plus. Två halvstarka starka plus. Två halv plus. Eh, om, om vi ska vara lite seriösa tänkte jag säga nu men, vad är Luke Shaw's
0: go to beställning i en, gotu, i en gott en <laughs> Känns han lite som en sån här warmcore med en stor jävla kula potatismos på korven eller? Det <laughs> är sån här riktigt dåre.
1: Vad är det? Vad är det? det är en
0: halv halvspecial med ja, öskesallad.
2: Vi får upp, upplysa Stockholman vad det heter. Helt special, såklart.
0: Lu, Luxuoser
3: kör helt special med extra potatismos.
2: <laughs> Och en potatisgratäng som Sajdor. <laughs>
3: <laughs> med ost på. Osttatar han inte Luxuoser.
2: Jag äter med en stor sked också. Är det,
1: två, är det två stycken puckor till? Ja, det räcker
3: inte.
2: kan mm. vara också sån... Vad, vad säger man? Whole cream där borta, Gustav.
0: Ja, alltså, älskar 40% i visbjörn. Doppar whole cream. Do, whole cream. Nej, han, har, han har en stark kolhydratsaura, look. Jo, det har han. <laughs> ja. Nej,
3: det är bra, Micke. Jag, tyck, jag tycker att du... du Från mig får du fan fyra plus. Jag tycker att du är rätt på mm. de flesta. Vem, vem var det du var ute och seglade på? Det var första, va? Mount. Ja. Han har en Mer Love Island än Buckingham Palace, skulle mm. jag ändå säga.
1: Ja, man känns lite curling av det, jag håller jag med om att ta lite curling mm. Men nej, mer, eh, mer Love Island. Så du får av mig en tre. Ja, tack. Vad blir det i
0: snitt då? Fyra, tre, två. Det blir... Eh... Den, den tar du i huvudet, alltså. Känner jag. Den klarar. Den, den, den fixar du, Micke. Tystnar allihopa. Den här fixar jag,
2: jag hoppas att du hade bumpat upp den till en fyra, Gustav. Var lite snäll för en gångs skull. Icke! Icke!
1: Så ska vi sammanfatta den här podden, Micke, Hur gött
2: var det att sitta här gemensamt för första gången någonsin? Det är helt magiskt. Fortfarande kritiskt till Gustav som inte fick ihop sitt ryanair guldexpresskort express och kunde navigera förbi Göteborg innan på väg ner till sydkusten. <laughs> Men annars så känns det fantastiskt. Hur mycket form har du haft, Gustav?
0: Stark FOMO, det är alltid kul att spela in podd men ännu roligare om vi hade kunnat göra det tillsammans. Ja, ni, ni verkar ha haft jävligt kul att borta, mycket som har klippts bort. Men det, det har sett kul ut. Det här är bara början för evan, ni ska vidare ut i natten här ikväll, eller det så?
1: Det ryktas om det här, mackan är ju jävligt ivrig här och håller på och stampar och bonkar för att han vill ut och kasta pil. Han vill spela dart ikväll, säger han. <laughs> du,
3: du vill det vill jag verkligen alltså och... Det är ju också min födelsedag nu om två dagar här så jag känner att ett litet firande är väl eh, på sin plats. Såklart,
1: det är det enda det. Mm. Gustav, du som inte får följa med och du får ju bättre vem tror du av oss vinner på dagar eh,
0: Jag tror ändå att, här tror jag att mycket skulle kunna vara bra, stark sån här sport där man håller en öl i ena handen aura. Jag tror att det är den typen av sport du är bra på, så ja. det, där tror jag du har, där har du på position alltså. Oj, oj, oj. Jag vet inte vad jag ska göra Nej, med det här helt, brömmet.
1: Alltså. Helt sjukt helt sagt. Den vinner jag med fel hand. Vi får helt enkelt knappa in butiken där vi kommer dock säga att det är helt viktigt att ni vi hänger kvar hela vägen här nu. För efter den här gingen så kommer Gustav att läsa upp sin egen snickrade dikt. Men det är alltid på sin plats att läsa upp den här lilla raddan som vi alltid gör. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack som sjutton för att ni har lyssnat på oss detta året. Vi är överlyckliga för det. Häng med oss nästa år så kör vi. Så det ryker i 2024. Gustav, över till dig.
0: Ja, nej men tack. Jag vet, jag vet inte varför jag gör det. Jag gjorde det här för något, något år sedan. att jag, jag diktade lite. Jag tyckte det var väldigt sval, sval respons på det. Så jag vet inte varför ni tvingade in mig att jag skulle skriva någonting här igen. Men nu har jag har gjort det. Så det har blivit lite av en dikt här. Eller, eller en sonett. För er som ska vara lite i finkanten här lite löst inspirerad av filmen 10 orsaker att hata dig med en frambliven Heat Ledger och en ung Julie Stiles i huvudrollen. Men ni kommer ihåg den kanske stark film 3 George Foreman-grillar i betyg. Filmen i sig är också löst inspirerad av Shakespeares pjäs så so tuckta sin arbiga. Så det blir lite inception här över hur många lager, finkultur som kommer att presenteras här och jag vet inte, är ni redo för det där hemma? Eller?
2: Macan har redan stängt av, ja, han förstår ingenting ja, av det. Jag, jag
0: vet inte vad du sa nu Nu blir det alldeles för mycket referenser där Men det blir i alla fall en, en Shakespeare-sonett eh, Inspirerad av tio saker att hata dig Som heter Lite drygt 10 saker jag fortfarande älskar Med dig Nu kör vi Adam lägger på lite stämningsfull musik här Jag älskar hur Stratford End exploderar När jag kände att hoppet runnit ut jag älskar att Johnny Evans karriär fått en ny gryning när vi trodde allt var slut. Jag älskar att Kobe Mainou får chansen att utvecklas till allting han kan bli och att du än idag sedan 1937 alltid haft en spelare från din akademi. Jag älskar din unika, rika historia som förtjänar en tiodelas dokumentär och hur andra klubbar desperat försöker kopiera dig medan du bara är. Jag älskar hur mycket vi fans blöder för varje är och sår. Och att vi alla står upp i vått och torrt trots så många titelfria år. Jag älskar det som hatar våra ägare, fast fastän jag inte håller med. Vi ville ha en ny, vi fick en kvarts, kan det räcka? Vi får se. Jag älskar promenaden från pubben via Sörmet Busby Way till Drömmarnas teater, en av världens bästa platser enligt mig. Jag älskar varje cykelspark och varje avgörande mål strax innan slut. Och så fort Diogo Dalot får bollen hur hela läktaren ropar skjut. Jag älskar våra svenska poddlyssnare som vecka efter vecka hänger i, ger oss energi, håller oss ärliga och ser till att vi är våra vi. Men mest av allt älskar jag hur mycket jag älskar dig och alltid kommer att älska dig för allt du gett mig, för allt du ger mig och för allt du fortsatt kommer att ge mig livets dalar och dess topp. För du är The Famous Man United. And you're never gonna stop. Cough me too.